0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el podcast punto extra de especialistas del deporte. Aquí seguimos compartiendo con ustedes la comunidad aficionada a la NFL. De los comentarios, los análisis, justamente cuando estamos ya dos semanas de que termine la temporada regular y entremos ya a la parte definitoria, es decir, la de knockout directo cuando lleguemos a esos playoffs. Junto a Raúl Alegre, Roberto Abramovich, me gana la emoción, puse ronco, soy Javier Trejo -Garay. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto
1: saludarte. Bien, bien, qué hablador eso de que te gana la, la, la emoción, pero pues. Está con eh, ustedes, eh, me emociona gracias siempre. Por, 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 por hacernos pensar eh, eso mismo, aquí pues solamente un comentario. Anunció su retiro de J.J. Eh, Watt, uno de los mejores jugadores defensivos en la historia de la NFL, tres veces. Eh, el más valioso defensivo un, un, eh, un gran baluarte creo que todavía tenía mucho de quedar pero pues, acaba de convertirse en padre y acaba de anunciar que al terminar esta temporada una temporada desastrosa para su equipo el de Arizona no juega más
0: y con todo y todo le alcanzó para nueve capturas hasta ahora Roberto Abramovich no, mm. nueve capturas este año eh, con el equipo de Arizona Roberto Abramovich cómo estás
2: Estoy muy bien, sí, me pone triste el retiro de J.J. Watt porque es un gran embajador al deporte, no solo el hecho de cómo juega y todo lo demás, mira, lo demostró en el partido de, de este lunes por la noche porque estuvo absolutamente magnífico, fue uno de los mejores jugadores de, de los Cardinals durante ese partido, entonces ver que ahora decide que, que, que se va a retirar, le deseamos todo, todo lo mejor.
0: Y además un hombre muy querido en la en Houston, justamente por lo que uh -huh. aportó a la comunidad en momentos complicados. Pero bueno, pasemos a hablar, uh -huh. si me lo permiten, de una de las noticias también importantes de esta semana. Acaba perdiendo el equipo de Denver de manera vergonzosa. les clavaron más de 50 puntos Russell Wilson, otra vez uh -huh. siendo esta versión pobre, eh, limitada, mediocre, que ha exhibido durante toda la temporada con el equipo de los Broncos así que acaban echando a Nathaniel Hackett. Tengo la impresión, Raúl, que cuando acabas eh, justamente dándole las gracias a tu entrenador en jefe cuando queda dos semanas, es decir, la temporada, Raúl, ya estaba perdida para Denver. Quedaban dos semanas por delante. Podrías haberte aguantado y esperar y haberle dado las gracias a Nathaniel Hackett cuando terminara la temporada y, sin embargo, lo haces cuando faltan dos semanas. Tengo la impresión que también es como un mensaje de decir estoy molesto contigo, estoy enojado contigo, estoy frustrado así que vete de una vez. No sé si esta es la lectura pero ¿qué pasó? Es decir, creo que no sorprende, Raúl, no es muy fácil tampoco que un entrenador jefe se vaya antes de que termine su primera temporada con un equipo. ¿Qué piensas de esto, Raúl?
1: Pues que se tardaron. O sea, yo pensaba que iban a despedir a Nathaniel Hackett ahí por la semana bye. Eh, le terminaron ganando a un alicaído equipo de Jackson. En ese entonces Jackson estaba jugando bastante mal. Eh, perdieron cinco partidos durante el mes de octubre y no sé si eso le compró vida. Nathaniel Hackett estuvo perdido desde el primer partido de la temporada regular. Les tocó, recuerdo, un, un Monday Night Football en el cual... Eh, tuvieron dos balones sueltos dentro de la yarda 5, eh, se, que, que se veía que las jugadas no llegaban a tiempo, se veían apresurados, por lo mismo no, no las ejecutaban bien, eh, terminan eh, después eh, eh, perdiendo, creo, creo que eh, intentaron un gol de campo de 66 yardas en lugar de, de darle la oportunidad a Russell Wilson de convertir una jugada en... cosa desde el primer partido se vio que Nathaniel Hackett estaba completamente fuera de, 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 de nivel, que estaba fuera de su elemento, eh, siguieron los, los errores, tuvieron que contratar a Jerry Rosberg para que le manejara el reloj, eh, se vio el rendimiento, eh, o sea, su, su falta de capacidad se refleja en el rendimiento de la ofensiva. La defensiva hasta las últimas dos semanas jugó muy bien. O sea, que a mí me sorprende que se hayan eh, tardado tantos. Sabemos, o por lo menos eh, a, es un secreto a voces, que lo contrataron con la idea de convencer a Aaron Rodgers que, 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 que se traspasara, o sea, que aceptara un traspaso al equipo de Denver, algo que nunca... Eh, sucedió, pero pues ahorita la, la realidad de las cosas no me sorprende este despido porque les da la oportunidad de empezar a entrevistar candidatos, entre ellos eh, Sean Payton, eh, quizás Frank Wright, que también está disponible, que no me parece mal el entrenador, pero Sean Payton es el codiciado de todos. Y lo pueden empezar a hacer antes de, de los otros equipos, por, ya viene el lunes negro, no que es de este lunes en ocho, el, el lunes después del último partido de temporada regular, donde varios entrenadores más se van a sumar a, a Natalio Hacker, pero la organización ya tiene un, un paso hacia adelante. Ahora, yo les quiero plantear una, una cuestión. Eh, ¿Es el último despido que van a tener? Porque hay que ver... El trabajo de George Payton. George Payton es el gerente general. Él llegó de, de Arizona. Él fue el responsable de contratar a Nathaniel Hackett. Acuérdense que Denver es parte de, de la demanda que existe eh, de, por parte de Brian Flores porque supuestamente cuando fueron a Nueva Inglaterra, a, o sea, cuando lo fueron a entrevistar, eh, eh, llegaron eh, con... Eh, o sea, o sea, tarde, John Elway y Joe Ellis y el mismo Peyton. Eh, o sea, pero al final de cuentas no contrató a Brian Flores, contrató a, a Nathaniel Hackett. Después hace el canje por, eh, por Russell Wilson. Cede un, dos primeras, dos segundas, tres jugadores eh, de bastante buen nivel. Quizás Duloc no tanto, pero los otros dos sí. Y pues eh, el equipo ahorita está en una situación muy comprometida. Debe de conservar Roberto el trabajo George Payton, uno, y dos, tú considerarías que este es un trabajo atractivo para alguien como Sean Payton, que va a ser el, el, el más solicitado, ¿no? Va a ser como la, 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 la chava que, guapa que todo el mundo quiere invitar a salir, ¿no? Entonces. Eh, no sé si, si, si creas tú, uno, que George Payton pueda perder su puesto como gerente general, y dos, si este puesto es atractivo para un futuro entrenador en jefe.
2: Bueno, pues dos cosas ahí, ¿verdad? Vamos a lo primero. Vamos a lo segundo primero. Sí, es un trabajo muy atractivo. Absolutamente. Si tienes una defensa como la que tienen los broncos y tienen buenas armas a la ofensiva, nada más que uno puede creer que están mal manejadas, mal colocadas. Entonces, ahí puedes arreglar muchas cosas, especialmente siendo Sean Pu Payton un experto en mariscales mejorar de campo. El
1: desempeño de... ¿Puede mejorar a Russell Wilson, en tu opinión? O sea, sí, absolutamente.
2: Absolutamente que lo puede mejorar. 100% que lo puede mejorar. Pero quiero regresar a algo que también mencionaste, ¿verdad? que es lo de George Payton. El, el dueño de los Broncos, ¿verdad? Sabemos que es la, la familia Walton. ¿Verdad? Entonces, Rob Walton eh, es, el, es uno de los principales con su esposa Carrie Walton Penner. Pero también está Greg Penner. Y Greg Penner es el que opera la franquicia y él realmente tomó control de la operación. Y lo que dijo cuando despidió él a Nathaniel Hackett fue, eh, fue muy interesante porque dijo que él va a estar enfrente de a quién van a contratar. Uno. Uno. Y dos, que, no lo, que el nuevo entrenador en jefe no se va a reportar al gerente general, que es George Patton, sino directamente a él. Entonces, cuando tú dices, bueno, que si George Patton lo van a, lo van a retener o no lo van a retener, yo creo más que nada que George Patton tiene que pensar, ¿tengo cabida aquí o ya no tengo cabida aquí? Entonces... Es muy interesante. De repente le están pagando muy buen dinero y el arreglo que va a tener le va a gustar y se va a quedar. Pero creo que cuando le dicen, ¿saben qué? Vamos a saltarte a ti y las cosas van a ir directamente conmigo. Como que se vuelve algo redundante toda la situación. Entonces va a ser muy interesante lo que termine, lo que termine pasando. Mira, con Russell Wilson regresando a la situación de de que si Sean Payton lo puede arreglar rosso Wilson no es el mismo mariscal de campo que lo fue cuando comenzó su carrera o a mediados de su carrera cuando estaba en Seattle una de las cosas que él hacía muy muy bien era poder escaparse de situaciones peligrosas para él en que lo iban a capturar y todo lo demás ahora ya no tiene esa posibilidad de escapatoria, las piernas ya no lo responden de la misma manera, el cuerpo ya no lo responde de la misma manera y es uno de los mariscales de campo más capturados en la NFL, creo que son 39 capturas en lo que va de la campaña que lo pone entre, entre los peores en la NFL y él tiene que ser uh -oh. perdón, se, había... se perdió ahí voy a regresar 3, 2 una. Entonces, él tiene que ser un mariscal de campo muy distinto a lo que hemos visto de él. O sea, tiene que ajustarse a poder deshacerse del balón mucho más rápido, tomar decisiones más rápidas, ser un poquito más Peyton Manning de lo que en vez de tratar de ser Russell Wilson. O sea, de entender cuáles son las situaciones de peligro, saber lo que puede hacer, saber lo que ya no puede hacer y ajustarse, y esto significa deshacerse del balón mucho más rápido, o sea, a receptores que estén abiertos no tan profundos o tirar el balón afuera, y es lo que tiene que hacer para evitar la cantidad de capturas y la cantidad de errores que está cometiendo porque ya no es el mismo jugador, ya no físicamente puede hacer lo que hacía en el pasado
0: yo creo que también ha cometido errores muy puntuales, ¿no? Es decir, más allá de esta falta de movilidad, coincido con Roberto, pero creo que también, ha, no sé, parecería que nos cambiaron, que es un impostor, este este Russell Wilson, ¿no, Raúl? Porque eh, comete errores de, de lectura, de ejecución, parece perdido, de puntería, está muy, muy lejos Russell Wilson. Yo no sé si pueda recuperar, deja tú, Sean Payton, cualquier otro entrenador a un jugador así? Yo sé que es bueno, o era bueno, o ya no sé qué pensar de Russell Wilson, Raúl.
1: Pues mira, de, yo no estoy seguro tampoco, ¿no? Que yo, yo pensaba que Russell Wilson, como se dice, tenía una trayectoria brillante, había jugado 10 eh, temporadas, 9 de ellas, había tenido marca ganadora, fue eh, Llegó un equipo dos veces al, al, al Super Bowl, o, a, por las razones que, que sea, pero era un jugador que siempre creo que tenía muy buen nivel. Es un árbol que está torcido, cuya rama ya no va a enderezar, no sé, quizás eh, eh, Sean Payton, si alguien lo pudiera hacer, podría ser él. Sí, claro. o tienen que contratar a alguien de, de carácter, de corte ofensivo o que se lleve a algún de, un entrenador que viene de la defensa que se lleve a un gran 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 coordinador que pues no no abunda no pero roberto yo te quería plantear javier porque dijo una cosa muy interesante eso de que eh, la persona este trainer que, que va a tomar el control del equipo va exigió que el nuevo entrenador en jefe le va a responder a él y no al gerente general te parece buena idea esa estructura, esa, esa, esa estructura de, de, de organización en un equipo de la NFL con alguien que pues prácticamente no tiene ni conocimientos ni antecedentes en el fútbol americano.
0: No, cero, cero, Y esto incluso me refiere que el, la organización entonces está más complicada de lo que muchos pudiéramos haber pensado. Y entonces, Exacto, si sí. este es el escenario... De un equipo o de una organización, dejemos de pensar que es un equipo deportivo, de una organización donde existe este caos o esta anarquía, no sé si sea el mejor lugar entonces para que llegue Sean Payton. Yo creo que no debería ser así. Al menos. Creo que esto.
1: A, a menos, perdón que te interrumpa, que él ¿No? eh, llegue en una situación al estilo Bill Belichick, al estilo Pete Carroll, en donde él tenga la última palabra ¿Qué? en cuestiones de personal. No sé si es algo que quiera hacer Sean Payton o no, pero por eso a mí, a mí me parece que, que eso es una gran, había, ha sido una gran organización. Ahora tienen nuevos dueños que tienen mucho dinero, pero no sabemos qué tanto. Eh, la vayan a manejar bien o mal o sea, yo veo muchas eh, muchas dudas, una franquicia que es eh, histórica, una franquicia que tiene a un grupo de, de, de aficionados que son eh, apasionados, que son leales y que se merecen más de lo que recibieron la temporada pasada
0: me acordé de una canción de Joaquín Sabina a propósito de eso de tiene mucho dinero, decía eran tan pobres que no tenían más que dinero así parecería que está entonces <risa> la familia Walton, que sí está, me parece, eh, sí. eh, eh, entró a experimentar, ¿no? Eh, finalmente con un nuevo negocio, como es eh, sí. la NFL y son estos Broncos de Denver. Pasemos, si les parece, hablar de otro equipo, estos Browns, hablando de decepciones, no sé si lo de los sí. Browns, eh, Roberto, es una decepción, es un equipo que, hacíamos las cuentas, recuerdo muy bien, antes de que llegue, empezara la temporada, a ver, no va a poder jugar de Sean Watson, en el arranque de la temporada, si Jacoby Bissett deja un récord de, no sé, seis ganados, siete ganados, y si llega Deshaun Watson, y al final no pasó nada de eso, porque el propio Deshaun Watson parece que está, está como en pretemporada de Deshaun Watson, o, o está como en los entrenamientos de primavera, porque lo veo muy mal a Deshaun Watson. Una temporada para el olvido, la de los Cleveland Browns, podrán mejorar para el próximo año, ya con Deshaun Watson, ¿De forma completa, Roberto?
2: Pues yo creo que sí, pero digo t -t también hay, hay, hay otros factores que, que, que están impidiendo que tengan éxito, ¿verdad? Pero a mí me sorprendió lo mal que ha jugado, ¿verdad? Porque esperaba que iba a jugar mucho mejor de lo que uh -huh. ha, ha demostrado hasta ahora. Obviamente se perdió toda la temporada pasada, tuvo una suspensión de 11 partidos y creo que le cuesta eh, llegar y poder estar bien, ¿verdad? Pero creí que iba a jugar mejor que eso, pero no lo no, no ha hecho, no lo ha hecho. Lo que, lo que me suena interesante va a ser, ¿qué es lo que van a hacer los dueños Jimmy Haslam y D. Haslam? Que, que ven a su equipo, que tiene una marca de 6 y 9, que esperaba que las cosas iban a ver mejor, que han tenido jugadores que quizás no están dando todo lo que lo que se esperaba de ellos. Tuvieron problemas en la defensiva en el último partido cuando terminan sentando a Miles Garrett en, al principio del juego porque hubo un problema dentro del equipo que entonces estaba diciendo Kevin Stefanski que era una movida sin decirlo, pero era un movimiento disciplinario. Entonces, que hay problemas ahí también. De, de repente necesitan eso de borrón y cuenta nueva y que para la temporada entrante Va a estar mejor. Obviamente también extrañan a la defensiva, en Clowney, que está todavía en el protocolo de, de conmoción cerebral cuando se lesionó el 17 de septiembre contra, contra Baltimore. Hay muchos factores, hay muchas cosas, pero realmente... Esperábamos muchísimo más de este equipo. Quedaron debiendo de lo único que más o menos se terminó salvando el equipo fue que una buena contratación que terminó siendo a Mary Cooper que entró que tuvo más de mil yardas por la eh, sexta vez en ocho temporadas y ha sido una cosa positiva para el ataque de, de los Browns.
0: Y siguen teniendo buen ataque terrestre con Nick Chubb, con, eh, eh, con Karim Hunt. Una buena línea ofensiva. Sí hay cosas rescatables, Raúl, pero no sé si también es una de esas organizaciones complejas, complicadas, porque cuando parecía que ya estaban en ruta para empezar a tener temporadas ganadoras y, y estar constantes invitados a la postemporada, se han vuelto a caer. ¿A qué le atribuimos esta situación, Raúl?
1: a la inestabilidad que hay en la franquicia. Es una franquicia. Yo no estoy seguro que Kevin Stefanski sea el entrenador que ellos esperaban que iba a ser. Fue el entrenador del año en la primera vez que llegó. La temporada 2020, recordarán, que estuvieron muy, muy cerca de, de, de vencer al equipo de, de, de Kansas City en un juego en el cual eh, eh, hubo un balón suelto, me acuerdo, al final del... De, de, eh, del primer tiempo, eh, terminan perdiendo, eh, creo que fue por, por ahí cuatro o seis puntos, una cosa así, ¿no? Y, y bueno, viene el, la, la debacle de, de Baker Mayfield en el 2021, la manera como la maneja Stefanski, y todo lo que ha sucedido eh, con la situación, la situación de, de Sean Watson fue lamentable, vino a, ser, a convertirse en una distracción, la forma como la llevaron fue vergonzosa, la realidad de las cosas. Y, y este equipo, pues, además en la próxima temporada va a tener problemas porque no tienen mucho espacio en el tope salarial. Tienen muchos jugadores que van a ser agentes libres. Eh, mencionabas a Genevieve Clowney, a Karim Hunt hace rato. Están también Diernes Johnson, que es el tercer corredor que es muy bueno, Greedy Williams. Muchos jugadores acaban de firmar, a, de extender a, a Jack Conklin, pero pues van a tener que tomar eh, decisiones de quién se va, quién se queda. Y entre Miles Garrett y Deshaun Watson, o sea, Deshaun Watson va a contar 59 millones de dólares al tope salarial y Miles Garrett eh, va a contar 29. O sea, estás hablando del 37% de la nómina en dos jugadores. Este equipo para mí pinta como un verdadero desastre y la decisión de firmar a Deshaun Watson por todo lo que implica, sobre todo la parte ética y moral uno, pero la parte práctica, el impacto en el tope salarial y dos, cómo desestabilizó la franquicia de manera que van a tener que deshacerse de muchos jugadores para poder sostener el salario. A mí me pareció que este equipo es es un verdadero desastre.
0: Sí, creo que creo que sí. Raúl, te escucho con mucha atención, como siempre lo hago y coincido, sí, creo que este equipo eh, no, no, no se ve para dónde, la verdad que no se ve para dónde y lo de Watson, vamos a ver si no acaba pasándoles factura hipotecaron la casa para poder tener algo similar a lo que hizo Denver con Russell Wilson también hipotecaron todo lo que tenía para poderlo conservar y no sabemos si va a ser la respuesta que esperaba uno y otro equipo pero pasemos a hablar ahora si les parece de otro equipo de esta misma división norte de la conferencia americana Pizzol ganó o viene de ganar un partido no fue un gran partido, no fue espectacular pero sí fue motivo por el fallecimiento reciente de Franco Harris y esta triste coincidencia de que se enfrentara Raiders y Pizzol justamente unos días después de que muriera y cuando se cumplían 50 años de aquella famosa recepción, pero bueno para no centrarnos solamente en ello ver lo que acaba haciendo Pittsburgh, que es bueno, Raúl, porque acaba consiguiendo una victoria ante los Raiders de Las Muy Vegas. Pitzur con todo y todo parece que tiene un buen cierre, Raúl. Es más, se le mueve todavía la patita. Todavía podría calificar el equipo sí. de Pittsburgh a la postemporada. ¿Qué sensación te deja ver a Pittsburgh mejorando ya en el cierre de temporada con dos mariscales de campo? Que bueno lo de Kenny Pickett, el novato que ha dejado, creo que, buenas sensaciones. Lo de Mitch Trubinsky, ¿qué sensación te deja lo que estás viendo de Pitcher ya en esta parte final de temporada regular?
1: Pues, eh, veo un equipo que a partir del regreso de TJ Watt ha sido uh, completamente diferente. La defensiva volvió a ser una defensiva de, de primer nivel, que ha neutralizado oponentes, y eso ha permeado a la ofensiva, una ofensiva que ha jugado mejor, que no se siente... Eh, tan eh, presionada, el equipo pasó de, de tener una selección una primera selección número 10 hace unas semanas, ahorita van por ahí de la 18, pero creo que ellos están eh, sembrando lo que podría ser el futuro de la franquicia, calificar esta temporada pues matemáticamente todavía lo pueden hacer, pero para ellos desafortunadamente los equipos que podrían estar más o menos o terminar empatados eh, con ellos en caso de que sucedieran todas las cosas que tienen que suceder eh, son eh, Nueva Inglaterra, los Jets y Miami y la realidad, de las cosas es que pierden el, el desempate frente a frente porque tres de sus, todas, o sea, perdieron contra todos esos equipos, pero creo que es un buen paso hacia adelante, te das cuenta de que la organización está creando una nueva mentalidad con un coreback joven que pues todavía le falta mucho por crecer, pero que ha mostrado cosas buenas. Eh, y que esta temporada va a ser complicado, va a ser complicado eh, todavía que, que puedan eh, ellos eh, terminar con, eh, con marca ganadora. De hecho, eh, esta semana juegan contra Baltimore. Baltimore pelea todavía el título de la división. Baltimore recibe a Pespa y recibe y, y juegan o van a, a, a Cincinnati. Ahí se podría definir la, la división. O sea, Baltimore tiene eh, motivación para ganar. En el caso de, de, de Pittsburgh, pues eh, su último partido va a ser contra Cleveland. O sea, habrá que ver si eh, Mike Tomlin tiene por primera vez una temporada abajo del eh, puntos eh, 500.
0: Estaba, les, intentaba decir que varios aficionados de Pittsburgh decían, entre ellos un buen amigo que eh, tú y eh, que todos conocemos, que es Luis Durán, que decía: uh -huh. con que termine sin temporada perdedora Mike Tomlin. Es decir, aunque no califiquemos a la postemporada, pero que no termine Mike Tomlin con marca perdedora, eh, no sé, como que parecería que ya convenció mucho Mike Tomlin a varios aficionados de los Acereros de Pittsburgh. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de este cierre y de lo que está haciendo Pittsburgh en una temporada que ha sido evidentemente complicada? La salida de Ben Lutzberg, que, era, pues, que era, era anunciada, que era lógica, vino a darle un bajón también importante a la ofensiva, Roberto.
2: Creo que hay un cambio de mentalidad ahora, ¿no? Eh, que era un equipo que entró y en los últimos dos años ha tenido problemas de tope salarial y no han podido quizás reforzar posiciones que les hubiera encantado poder reforzar, ¿verdad? Pero obviamente la posición más importante que reforzar era Mariscal de Campo. Comenzaron la, la temporada con Mitrovski y luego decidieron que era tiempo de darle... Eh, al, al equipo, a Kenny Pickett, ¿verdad? Y tratar de que aprender sobre la marcha. Pero lo que me interesó mucho durante este partido fue el hecho de que entre Mike Tomlin y Matt Canada, al final del juego, en, en el último cuarto, como que dijeron, ¿no saben qué, vamos a quitarle las riendas a este cuate. Entonces, mientras que durante la temporada simplemente le exigían no hagas cosas que nos pongan en una posición difícil para no poder ganar y vamos a asegurarnos de que no pier que perdamos contigo, que la ofensiva no termine amolando lo bien que esté jugando la, la defensiva. Eh, creo que en, en este partido eh, lo terminaron soltando, porque vimos que de manera, en un día muy, muy difícil de poder lanzar el balón, como lo vimos, eh, los Raiders pudieron tener un buen avance en la primera serie y de, de ahí en adelante... Simplemente hicieron muy poco, casi nada. Y los Steelers también tuvieron todo tipo de problemas avanzando el balón en un día. Como dijimos, que no solo era el segundo más frío en la historia de, de un partido de local de los Steelers, sino también con los vientos cruzados y todo lo demás. Es muy difícil tratar de mover el balón por aire, especialmente pases largos. Te limita muchísimo la ofensiva. Pero creo que en este partido lo que vimos fue que dijeron, pues ya que... Digo, ¿qué, qué, 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 ¿Qué nos queda perder si lo, si lo soltamos? Y lo soltaron creo que en la última serie y lo recompensó. Digo, eso fue una excelente serie con un gran pase de touchdown al final del partido. Y creo que tienen que hacer más de eso los tiros. Clasifiquen o no clasifiquen a la postemporada. Digo, yo no creo que es un equipo. Yo lo no quiero ver desde afuera. Yo no veo a los tiros como un equipo que, bueno, tiene chances de ganar un, un Super Bowl. Yo veo esto mucho más como un proyecto a futuro, más que un proyecto a presente. Si pueden llegar a postemporada y le pueden dar esa experiencia de postemporada, sería un tremendo aguinaldo para el crecimiento de Kenny Pickett pero el hecho de que lo soltaron y creo que lo van a dejar hacer más y van a dejar que arriesgue más en los dos últimos partidos, creo que es un excelente momento de enseñanza que ayuda a los tíos, no tanto en esta temporada como los va a ayudar hacia el futuro y creo que eso es lo más importante que podemos sacar de todo esto. Sí, yo
0: coincido, creo que es un buen curso de inducción para Kenny Pickett. Creo que... Es, es la renta positiva que puede obtener aquí también, Pitzel. Oigan, ya por último, ya para cerrar, y esta es una pregunta que les quiero hacer, nada más por lo de Cincinnati, la forma tan agónica que acaba ganando, ya que estamos hablando de la división norte de la americana, Cincinnati sigue como líder de, la, de, la, de esta división norte, no perdió de milagro ante el equipo de la por ese fútbol, ya faltando unos cuantos segundos. Cincinnati eh, ¿Es este equipo irregular? ¿Es este equipo? ¿Qué pensar de Cincinnati? Roberto, tengo la impresión que, que el equipo da un domingo muy bueno y otro bastante malo. Deja dudas, no sé qué opinas tú.
2: Yo creo que el hecho de que salieron de New England, que no es un lugar fácil donde ganar con una victoria, sea como sea, es positivo. Yo sé que termina con un fumble ahí al final y, y es un jugador que, por cierto, no suelta balones. Digo, es un jugador que protege muy bien el balón normalmente. Y Bill Belichick dijo, mira... Él tenía dos manos sobre el balón, lo hicieron una excelente jugada defensiva y eso fueron son gajes del oficio. Eso es lo que termina sucediendo. Y no duda, ha perdido dos partidos de una manera absurda, quizás en las últimas dos semanas. Pero equipos buenos encuentran maneras de ganar, equipos malos encuentran maneras de perder. Ganaron, ga ganaron, ganaron. Se van en el avión, regresan a casa. Bueno, no pudieron regresar a casa. Iban a y el avión perdió, empezó a averiarse el motor, tuvo que ir a Kennedy, se aterrizó en Nueva York y luego tuvieron que cambiar de avión y luego fueron a casa. Entonces, aún eso, eso fue quizás el más grande de todos, el hecho de que el avión con un motor averiado logró aterrizar bien y pudieron llegar a casa después de subirse a otro.
0: No, ¡Qué drama! ¿Algún comentario, Raúl, a propósito de ello?
1: Eh, no, no, no sabía la, eh, lo que había pasado con el avión del equipo de Cincinnati, pero pues eh, siempre, siempre cuando llegas a casa, sobre todo en, en tormentas de nieve, ya vieron la, eh, en ese momento la cantidad de vuelos que se están cancelando acá en los Estados Unidos. O sea, si una vez que aterrizas en casa, cuando la, el clima está así de de complicado, pues eh, es ganar el respecto a Cincinnati. Siguen siendo, eh, o, o había sido el mejor equipo en la conferencia americana con eh, victorias eh, eh, con, ya contra sí. el equipo de Kansas City. Se enfrentan a Búfalo este, este Monday Night. Habrá que ver cómo sale. Pero tuvieron dos lesiones, tres lesiones importantes. O sea, Trey Henderson jugando con una muñeca fracturada. No es el mismo jugador. Sam Hobart eh, está lesionado eh, de, de la corva, no, no pudo jugar la, la semana pasada y la El Collins fuera el resto de la temporada. El tackle derecho que van a poner es a que jugaba de guardia derecho la, la temporada pasada y que es un verdadero desastre de jugador. Habrá que ver cómo les afecta esa baja de la El Collins. ¿Cómo que te sientes Muy bien, muy bien. No, o sea, es, es que yo me acuerdo de, de Adenigi en, en, en el Super Bowl, o sea, él solo permitió eh, tres capturas y como cuatro o cinco golpes a, a Joe Burrow y era guardia, ahora va a estar del lado derecho, o sea, eso fue, eh, mira, ahorita la, la cuestión de las lesiones está nivelando a muchos, a mí me gustaba mucho Cincinnati, yo hace tiempo decía ¿Sí? que era el mejor equipo de la conferencia americana, pero estas bajas a la defensiva se, se, se o sea, tuvieron impacto en Inglaterra, les anotó, bueno, dos touchdowns en el último cuarto y estuvieron a punto de anotar un tercero. O sea, que habrá que ver cómo se sobreponen a, a estas lesiones y los y al final de cuentas los equipos que que, eh, preval, eh, o sea, que perseveran, que superan las lesiones, son los que terminan siendo factor en los playoffs.
0: Bueno, pues estamos llegando al final de este podcast de Punto Extra, agradeciendo a todos nuestros amigos que nos han acompañado. Recuerden visitarnos en la página Especialistas del Deporte, ahí también tenemos nuestro espacio Punto Extra dedicado a la NFL, pero no solamente hablamos de NFL, tenemos una oferta para compartir con ustedes, abordando los principales deportes, desde luego lo que usted prefiere, los deportes que a ustedes más les interesan, los encuentran en este portaaviones llamado especialistas del deporte. Así que les invitamos que nos visiten, que se suscriban, y también que nos sigan en redes sociales, en arroba especialistas doble de... Hasta aquí terminamos Punto Extra, la producción fue de Oscar Pérez, el famoso mago de Oz, cada vez más famoso, Roberto Abramovich, Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta la próxima.
1: ¡Feliz año!
2: ¡Hey, feliz
1: año!
0: Por cierto, feliz año.